0: Quando Ângela Diniz se separou do Milton Vilas Boas, ela construiu uma casa. Não era para ela, era para os pais dela. Ela fez uma casa para eles no mesmo terreno da casa dela que ficou com ela no Disquite. Era um jeito de preservar a liberdade que ela ganhou quando casou, mas sem perder o conforto e a segurança de ter os pais por perto. E o cuidado era tanto que eles instalaram na casa da Ângela uma campainha que soava dentro da casa deles, tipo um botão de pânico para alguma emergência. Eu não sei quantas vezes a Ângela usou essa campainha desde que ela começou a morar sozinha até a madrugada de 11 de junho de 73. Mas nesse dia, ela enfiou o dedo no botão e só soltou quando os parentes se materializaram na porta dela. A primeira pessoa que chegou esbaforida foi a mãe da Ângela, a Maria Diniz. E logo na rampa de entrada da casa da filha, ela viu um corpo. Era um adolescente negro, morto com um tiro na cabeça. Ele tinha uma faca de prata na mão, a braguilha aberta com vestígios de sêmen e a barra da calça infestada de carrapichos. E a mãe da Ângela conhecia o menino. Ele era o José Avelino dos Santos, que eles chamavam de Zé Preto. Ele fazia uns bicos de vigia e lavador de carros na casa da Ângela. A Maria desviou do corpo, apavorada, e encontrou a Ângela no quarto, chorando ao lado do botão de pânico. Mal ela entrou e a Ângela já disse, fui eu. Essa foi a primeira vez que a Ângela saiu das colunas sociais para as páginas policiais. E esse clichê aparentemente irresistível foi repetido em quase todas as reportagens sobre ela a partir dessa madrugada de 73. Nesse quarto episódio, a gente vai falar do caso do caseiro e de outros dois crimes que entraram para a biografia da Ângela antes dela conhecer o Doca Street. Eu sou a Branca Viana, e esse é o Praia dos Ossos. Episódio 4 – Três Crimes quando a gente esteve em Belo Horizonte a gente marcou de conversar com uma pessoa chave para explicar a confusão que se tornou o caso do caseiro o Maurício Aleixo ele foi a primeira pessoa para quem a mãe da Ângela ligou naquela madrugada e não só porque ele era o advogado da família mas porque ele era também tio da Ângela
1: para esse Cristo aqui que foi o o Tuca Mendes que me deu.
0: Ele recebeu a gente no apartamento dele com vista para o Minas Tênis Clube. Eu e a Flora, pesquisadora dessa série, nos sentamos num sofá e ele no outro, do lado. Entre os dois sofás tinha uma mesa com uma linda escultura de um Cristo em madeira. O Tuca Mendes, esse que presenteou o Maurício Aleixo com a escultura, era colecionador de arte. O Maurício gostou muito da peça e botou na sala dele. E um dia... Quando um amigo especialista em obras de arte veio visitar, o cara quase caiu para trás.
1: Ele falou assim, ô Maurício, você está com a obra do Alejadinho? o quê? É, eu vou descrever para você. Ele sentado ali, à distância, ele veio e mostrou exatamente maçã do rosto, a barba, falou assim, o Aleijadinho seria, na, na ocasião, o único escultor que teria audácia de fazer uma imagem do Cristo, uma das pernas totalmente nua exposta.
0: O Maurício é filho do Pedro Aleixo, um grande advogado mineiro, e figurinha fácil nos livros de história do Brasil. O Pedro Aleixo participou, de uma forma ou de outra, de todos os governos, desde Vargas até Costa e Silva. O filho Maurício era casado com a Zélia, irmã da mãe da Ângela. E ele já tinha representado a sobrinha no longo e extenuante processo de desquite.
1: E a Ângela, é, depois que se separou, ela teve ali, o, se envolveu com um, um rapaz também aí da, da sociedade casado, que era o Tuca Mendes.
0: Tuca Mendes, aquele que deu de presente o Cristo do Alejadinho. A Ângela tinha se aproximado dele naquele baile do Rei do Estanho. Ele era o herdeiro da Mendes Júnior, uma das maiores empreiteiras do Brasil.
1: E é, é, aí houve até um episódio, porque elas moravam aqui num no, 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 no bairro, é, mas aqui da Zona Sul, e é, na ocasião o, o, o caseiro, é, resolveu invadir ali o.
0: Caseiro ali o, o de... é o termo que muita gente usava para se referir ao rapaz que trabalhava para Ângela. Mas isso talvez seja um exagero.
1: Ele era, ele era um tomador de, 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 de carros na rua e um irmão da Ângela. Ângela, o Zé um Preto, ele é um, é um bom rapaz, dá um emprego para ele. Então resolveu dar esse, é, colocá-lo como uma espécie de vigia da casa. É, ele vinha furtando, não sabia, é, aí da casa de Angela. É, o, o Aconteceu que o Zé Preto tentou invadir a casa quando a mãe da Ângela ligou para mim e disse Maurício, a Ângela matou o Zé Preto. Mas o que, que é isso? Eu saí. E fui até a casa, tinha um, um, uma, eram dois blocos aí de residência, e a Angela morava na parte dos fundos, tinha uma rampa. Quando eu chego, encontro realmente o corpo desse Zé Preto.
0: O senhor e, chegou lá antes da polícia, então? Antes
1: da polícia, para saber o que estava acontecendo.
0: Como advogado dela e tia dela. É.
1: Fui lá, verifiquei. É, ele estava caindo e, e sob o corpo dele uma lâmina que a, aparecia grande. Aí eu falei, Ângela, o que foi? Aí eu matei o ser Preto. Eu achei aquilo estranho. Fui, é, levei até um hospital, que ela estava muito abalada, e fui, como era minha obrigação, comunicar o fato a, ao delegado de plantão, porque era num domingo. E quando eu ouvi a notícia de que tinha matado alguém, Aquilo foi uma revolução.
0: Imagina o um escândalo. Ângela Diniz, talhada para brilhar na alta sociedade mineira, não se contentou em manchar a biografia com desquite. Agora, aos 28 anos, ela era uma assassina, confessa. Os jornalistas e os curiosos se acotovelavam na entrada do Fórum Lafayette. No dia do depoimento da Ângela, o delegado teve que colocar uma grade de ferro e polícia na porta para barrar a multidão.
2: É possível que ainda este ano, Ângela troque as poltronas dos salões elegantes pelo duro banco dos réus. Dama de sociedade está sob suspeita do assassinato de ex-vigia em Belo Horizonte. Ângela, a elegante... Matou esse empregado.
0: Mas o Maurício Aleixo estava com uma pulga atrás da orelha com essa história desde o começo. Ele deixou a sobrinha aos cuidados dos médicos no hospital e voltou para casa
1: dela. Tiraram fotografia já do corpo e é, entramos lá no, no, na casa de Angela. Verifiquei a cama de casal, dois travesseiros usados, de um lado um... um um cinzeiro com um cigarro meio fumado, então é, fiz essas observações, saí dali, fui até o hospital falei, falei, o que foi? Eu matei o Zé Preto, você, mentira, primeiro, quem é que estava com você aí na Alcântara? Ah, não tinha ninguém, não tinha, eu fui, eu entrei, eu vi lá, o, o, a cama estava ali com dois travesseiros usados, então quem é que estava com você? Você não fuma? Tinha um cigarro meio fumado ali, apagado. E depois, é, na direção do, do, do corpo, eu ouvi no muro ah, dois furos de, de bala numa posição absolutamente certinha horizontal. Ângela, eu sabia, tinha pavor de arma de fogo. Ela nunca tinha dado o um tiro. E, é, e qualquer um que, que, que tenha atirado sabe, quer dizer, qualquer um, mesmo um, um revólver, na hora que você atira, a, dá o que a gente chama de coice, né? Então quem atirou tinha a mão muito firme, eu falei, Ângela, quem atirou, é, não, você não foi? E digo mais, é, se você mentir, quando a verdade surgiu, ninguém acreditará. Ela começou a chorar, eu disse, mas eu não posso dizer. É, não devo dizer, foi o Tuca Mendes, filho do, do, do Zemendes Mendes Júnior, que foi presidente aqui do Minas, também uma família bastante conhecida. O Tuca é casado e se esse fato é, for divulgado, vai comprometer o casamento dele. Mas não, mas aí, essa é, o, é, é, o, é a, a consequência menor aí para o fato e você diga a verdade do, do que realmente aconteceu. Então fui até o delegado, falei, olha, eu posso trazer a Ângela, mas você é, não dará voz de prisão porque é, em flagrante, porque não há o flagrante, e, é, é, e você poderá abrir o, o inquérito policial. E o, 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 o Tuca realmente foi chamado assumiu a responsabilidade.
0: No primeiro depoimento que a Ângela deu para a polícia, ela já disse que não tinha sido ela. Mas o inquérito foi tocado de um jeito meio peculiar.
2: Veja, 20 de junho de 1973. Surgiram indagações que interessavam evidentemente mais ao cidadão do que à autoridade, tais como quantos amantes tivera. O que fora fazer numa maternidade há três meses e o lavador de carros não a incitava? Por duas vezes, em seis horas de interrogatório, Ângela retirou-se para vomitar no banheiro.
0: Ainda em BH, a gente reservou um dia para visitar o acervo do Museu da Imagem e do Som. Fica numa casinha charmosa. Quando a gente esteve lá, estava decorado com imagens da finada TV Itacolomi. Nosso pesquisador audiovisual, Antônio Venâncio, tinha reservado todo o material que a gente queria ver. E a Marcela Furtado, que é a arte educadora do MIS, recebeu a gente e o nosso técnico de som com uma pilha de rolos de filmes. E
1: aí o próximo,
0: de 22 de junho de 73, é aqui, Polícia e Assassinato Ângela Diniz. E o título foi dado, obviamente, sem nem imaginarem que que ela mesma seria assassinada alguns anos depois. A Marcela foi tirando os rolos e colocando numa moviola azul, linda. Eu nunca tinha visto uma moviola antes. Parece uma máquina de costura gigante, mas que, em vez de rolo de linha, processa rolo de filme.
3: Ele, esse material, neste século, com certeza é inédito.
0: Alguma coisa disso aqui foi aposta ter ido ao ar, mas não tudo também. A gente apagou a luz e a moviola começou a rodar. O som estava meio corrompido e as imagens que apareciam na telinha da moviola tinham as cores invertidas, que nem negativo de foto. E tudo isso deixava o vídeo com um ar um pouco sinistro. Nesse arquivo do MIS, tinha um depoimento da própria Ângela sobre o caso. O crime tinha acontecido em junho. Essa gravação era do segundo depoimento, que aconteceu dois meses depois, no tribunal. Ela estava sendo indiciada como corré porque ela teria passado a arma do crime para o Tuca Mendes. Acho que já está claro que a Ângela estava quase sempre nos jornais. As fotos dela eram capas de revista, então a imagem dela era super fácil de encontrar. Mas uma coisa que a gente nunca tinha conseguido era ouvir a voz dela. E além disso aqui, isso é uma série em áudio. Uma das razões que me fez querer contar essa história era dar voz à Angela. Então, quando a gente soube da existência desse depoimento gravado, a expectativa de finalmente poder ouvir a voz dessa mulher era muito grande. A gente voltou o rolo para tentar de novo. A gente via ela mexendo a boca, mas não conseguia ouvir direito a voz que estava distorcida e abafada pelo barulho da máquina de escrever e pelas vozes de homens falando por cima dela. O áudio não tinha só se corrompido com o tempo. Parecia que, por alguma razão, a captação só tinha interesse na qualidade da imagem e não do som. Talvez o cinegrafista não tivesse tido autorização para microfonar as pessoas ou talvez ele tivesse recebido instruções de que as imagens iam ser cobertas pela locução de um repórter, sei lá. O que a gente conseguia ver, em negativo, na telinha da Moviola, era a Ângela impassível no centro de uma horda de pelo menos 25 homens enquanto o juiz interrogava ela. Isso quando o plano da câmera era aberto. Na maior parte do tempo, a câmera fechava nas mãos da Ângela ou na boca dela, como se fosse um filme experimental de mau gosto. A Ângela, que nessa altura do campeonato já estava lidando com esse circo há dois meses, parecia segura.
2: O Jornal, 28 de agosto de 1973. Calma, com um jeito infantil no olhar e até ao responder ao juiz, Ângela Diniz repetiu o que já havia dito na polícia. Por vezes, chegava a brincar. Com o código de processo penal que estava à sua frente... Forçava a repetição de perguntas feitas pelo juiz, como se não tivesse entendido o que lhe era perguntado.
0: Na época, o que saiu na imprensa sobre o depoimento caiu naquela mistura esquisita de reportagem policial com coluna de fofoca.
2: O jornal, 28 de agosto de 1973. O que chamou mais atenção foi a sua irrepreensível elegância, um conjunto vinho, muito bem talhado, blusa de seda estampada e sapatos de verniz, mas sem nenhuma joia. Veja 29 de agosto de 1973. A colunista Jane Soares, do Diário de Minas, chegou a dizer Muita dondoca deve estar com inveja da promoção de Ângela. Ela conseguiu ser mais comentada do que Silvia Amélia Chagas, que se casou com um barão.
0: Eu não queria desistir de ouvir a voz da Ângela. Então, a gente rebobinou o filme e ouviu tudo com atenção redobrada até achar um trechinho em que dava para entender o que ela estava dizendo. Eu
4: não tenho nada a falar,
5: sim.
0: Beira o clichê, que a única frase completa que a gente consegue ouvir na voz da Ângela é Eu não tenho nada a
6: falar.
5: <risos>
6: o Tuca
0: Mendes também depois. e o depoimento dele também foi gravado. <risos> Ele dizia que estava passando a noite na casa da Ângela quando ouviu um barulho e abriu a janela. Eu
1: abriu o portinho e o
4: vidro e passei lado de fora. Quando ele estava passando o carro, se levantou, fui em pé. perfeitamente.
0: A Ângela teria reconhecido o elemento e dito para o Tuca que era o José Avelino. Mas o Tuca teria visto um objeto na mão dele, uma faca.
4: Ela disse, é o Zé, é o Zé Vigia. Ele tinha na, na mão um objeto branco. E, nesse momento, ele estava para o lado. Ele para o lado, dele, para, o lado dele, para o alto.
0: E... Ele disse que o Vigia veio na direção dele e que ele chegou a gritar para o cara parar e deu um tiro para o alto.
4: Ele... Contudo, ele
2: continuou em direção a mim. Eu acionei com a
1: negativo rapidamente duas vezes e ele mudou a direção de umas três horas. E caiu.
0: Pelos depoimentos da Ângela e do Tuca, referendados pela investigação policial, foi o Tuca quem disparou duas vezes contra o José Avelino. Mas então por que a Ângela disse que foi ela? No depoimento que ela deu à polícia, ela disse que estava tentando resguardar a posição do companheiro.
5: Eu acho que você nunca tinha encostado a mão no revólver na vida dela.
0: Essa é a Valéria Pena, amiga da Ângela desde a escola, que vocês ouviram no episódio passado. É aquela que falou do filme do James
5: Bond. Quer dizer, agora, isso é a Ângela. A Ângela era essa pessoa que ela é capaz de falar: Não, fui eu que matei, sem nenhum inconsequente. Eu acho que ela não mediu as consequências
0: daquilo que ela está fazendo. E olha, faz sentido o que a Valéria diz. Parece mesmo, em consequência da Ângela, mentir para a família e tentar assumir a autoria de um crime que ela não cometeu. Mas o que ela tinha a ganhar com isso? Ou melhor, o que ela tinha a perder com a revelação de que o verdadeiro assassino era o Tuca Mendes? A Ângela e o Tuca tinham um caso conhecido na cidade. Jantavam fora juntos, passavam o fim de semana juntos em Diamantina. Toda a sociedade sabia do fé inclusive a mulher do Tuca, que não estava nada contente com a história. Mas daí, a sair no jornal, eram outros 500.
6: Ela, ela separou e foi ter um caso com o Tuca Mendes, que era casado e era o maior consultor de Minas.
0: Essa é outra amiga da Ângela, a Gracinda Garcês, que conheceu a Ângela no Rio, pouco tempo depois do crime.
6: Era um homem muito conhecido em Minas, e Minas é essa a caretérrima. É a caretérrima, mas até agora, meu marido que era mineiro, os amigos dele, todos têm amante, a mulher é amante, primeira amante, a segunda. Isso até há pouco tempo atrás, gente, é uma coisa muito louca, né? Agora, a mulher que faz isso, dançou, né? A mulher que faz o quê? Que tem um caso com homem casado, caso, né? homem casado? com homem casado para Minas, acabou.
0: Agora, tem um fator nesse homicídio que pesa muito na balança. É quem era a vítima. O José Avelino dos Santos foi registrado no IML como desconhecido 1902. Na descrição do laudo, preto, olhos castanhos, cabelos encarapinhados, 1,74m de altura, barba e bigodes raspados, dentes em péssimo estado de conservação. Essa, aliás, é a descrição mais detalhada que a gente tem dele, porque os jornais preferiram não gastar muita tinta com o perfil da vítima. Só se sabia que ele era vigio ou que ele era caseiro, a dependendo da matéria, e que era chamado de Zé Preto. Só para efeito de comparação, olha como Tuca era descrito no Jornal do Brasil. Com um cuidado especial com a aparência e a elegância, fez um implante de cabelo quando ficou ameaçado pela calvície. Gosta de boa música, bom whisky e antiguidades. Segundo os amigos, não é mulherengo, só se envolvendo quando realmente ama. Casado com uma gaúcha com quem não vive bem, tem três filhos. Uma das coisas mais estranhas do julgamento do Doca Street é que o assassinato da Ângela foi tratado como um tropeço na vida dele, um incidente infeliz a ser superado, como se ele fosse a vítima. E parece que o assassinato do José Avelino era tratado dessa mesma forma, um tropeço, um transtorno na vida da Ângela e do Tuca. Tudo indica que aquela faca de prata que estava na mão dele foi colocada por alguém ali depois que ele já tinha morrido para justificar uma legítima defesa. A faca estava na mão direita e ele era canhoto. Mas ninguém parecia se importar muito com isso, nem com qualquer detalhe da vida dele. A própria polícia não parecia tratar ele como vítima e só foi avisar a mãe dele quatro dias depois do crime. Também foram poucos os repórteres que trouxeram um ou outro detalhe da vida dele. Que ele morava no Morro do Querosene, que lá o apelido dele não era Zé Preto, mas Pelé. Nem a idade dele era tratada com precisão. Dependendo do jornal, ela variava entre 16 e 19 anos. Mas, na verdade, ele tinha 18. Ia fazer 19 no mês seguinte. Traçando aqui um paralelo meio torto entre esses dois crimes na vida da Ângela, o assassinato dela e o assassinato que ela assumiu ter cometido, dá para ver que a vida de uma mulher não valia muito. E a vida de um homem negro também não. Esse é, chama Tuca Mendes, julgamento de... 13 de março de 78. No caso do caseiro, a legítima defesa funcionou a favor da Ângela. Em 1975, a denúncia contra o Tuca e ela foi descartada. A promotoria recorreu e o julgamento aconteceu em 78. Mas nessa altura, a gente já sabe, a Ângela já tinha morrido.
1: Sobrou o Tuca.
0: O Tuca foi condenado para a surpresa da maioria que esperava a absolvição. Ele recebeu exatamente a mesma pena que o Doca Street ia receber um ano mais tarde por matar a Ângela. 18 meses. E ele também teve a pena suspensa.
3: Já, já a gente volta. Tem um provérbio nigeriano que diz que Enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
4: Um dia... Não se lembra quantos anos que eu tinha. Eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe ficou chocada. Me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para ser alguém no futuro. Eu vi e falei, mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela sorri, mas onde que eu tô?
3: Ela aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo e agora, atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
4: O segredo é o amor, eu não quero ficar emocionada. Ela sente, porque é muito bom você colocar tudo o amor dentro do que você faz. Toda a minha é maravilhosa. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem do meu trabalho. Cabeça é sagrada. Para mim é autoestima. Tem que se amar. Tem gente que fica mais... para ah, baixo, Mas quando essa pessoa é trançada, se é levantar a autoestima, se ama. Tem muitas mulheres que temos amigas brasileiras são é incríveis. Desde minha jornada ela está comigo, eu estou muito seguro aqui. Você encontra mais do trabalho
3: da Esther no Instagram, no @salum com N no final, estúdio com S mudo, oficial com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
0: A Ângela não foi responsabilizada criminalmente pela morte do José Avenino, Mas mesmo assim, ela foi julgada pelo que tinha acontecido. Pelo menos pela imprensa e pela opinião pública.
2: O Cruzeiro, 12 de setembro de 1973. O mais curioso é a guerra que está sendo travada nos disse-me-disse -disse da cidade. Enquanto amigas fiéis defendem Ângela de todos os comentários injuriosos, como, abre aspas, existe muita sujeira no meio dessa história, fecha aspas, outras, suas antigas rivais de elegância e beleza nos salões, não a perdoam pela publicidade que está tendo em caráter nacional.
0: Existe muita sujeira nessa história. Lembra, quando a Maria Diniz encontrou o corpo do José caído na porta da Ângela, ele tinha a braguilha aberta com sinais de ejaculação e uma porção de carrapichos grudados na barra da calça. Acontece que acharam carrapichos também no quarto da Ângela. E ok, ela andava pelo mesmo jardim que ele, porque era o jardim da casa dela. Mas logo apareceu uma teoria de que o caso do caseiro tinha sido um crime sexual. Durante a pesquisa do Praia dos Ossos, eu conversei com muita gente envolvida, de uma forma ou de outra, com a história da Ângela. E quase sempre eu perguntava sobre o caso do caseiro. E aconteceu muitas vezes do entrevistado pedir para desligar o gravador e contar em off algum detalhe privilegiado do caso. O negócio é que cada um contava uma história totalmente diferente da outra. Uma versão dos fatos era de que a Ângela, o Tuca e o José estariam fazendo um homenagem à Troa que deu errado, descambou por uma confusão e que o Tuca acabou matando o José. Outra versão era de que o Tuca teria flagrado a Ângela transando com o José e teria matado o menino por ciúme. E tem ainda uma terceira versão dos fatos. Nessa, o José tinha uma fixação pela Ângela, e tem alguns detalhes de reportagens da época que sugerem isso, que supostamente ele teria ficado se masturbando olhando a Ângela e o Tuca transarem. E quando o Tuca percebeu a presença dele, ele disparou. Como as três pessoas envolvidas nesse caso já morreram, não vai dar para a gente descobrir a verdade. Mas eu queria chamar a atenção aqui para a fama que grudou na Ângela por causa dessa história.
1: saiu com ela, fomos aqui à Praça da Liberdade. E então, ali, quando a Ângela chegou, a Pantera de Minas, então a coisa foi... Nós tínhamos que sair quase que correndo. Nossa, dali, olha só! Para evitar exatamente o assédio. E, quer dizer, mas era, a vida dela passou a ser realmente objeto de muita curiosidade e muita atenção.
0: Esse estigma que grudou na Ângela depois do caso do caseiro não tinha fundamento só no crime. Outro estigma, quase que igualmente prejudicial para a imagem dela naquele contexto, era o sexo. Não só o sexo com o Tuca Mendes, que era um homem casado, mas a possibilidade de sexo com o caseiro. Depois da morte da Ângela, o colunista social Ibrahim Suede escreveu assim Quem conhecia a Ângela sabe que ela jamais daria intimidade a um criado. E agora, durante a gravação do Praia dos Ossos, eu ouvi declarações bem parecidas dos entrevistados. Não foram poucos os que me disseram anonimamente que a Ângela era racista demais, elitista demais para dar bola para o menino. Outros chamavam essa história toda de uma perversidade. Com a Ângela, claro. De novo, o pior não era o assassinato. Era a possibilidade dela ter transado com um menino negro e favelado, seu empregado. A Gracinda Garcês, aquela amiga da Ângela que conheceu ela pouco tempo depois dela se mudar para o Rio, contou para a gente sobre um dia em que ela convidou a Ângela para almoçar no country club um reduto exclusivíssimo da High Society Carioca.
6: E esse episódio do Cantre? Do, né? do Cantre aconteceu o seguinte: eu levei ela para almoçar com a gente, era um grupo. E aí, um casal muito mais velho, amigos nossos, gente boa, inclusive, ele bebia para burro. Ele virou-se para ela e disse assim, no meio do almoço: Olha, o nosso cozinheiro aqui é negro, talvez você goste.
0: A própria Ângela chegou a comentar o caso com a imprensa. E é até bom a gente saber o lado dela para lembrar que essa aqui não é a história de uma heroína feminista e antirracista. Ainda em junho de 73, ela disse o seguinte para o Diário da Noite. Não escondo que sou uma mulher desejada por muitos. Acredito que até o meu ex-vigia tenha se incluído nesse todo. Admito também que não tenho preconceito racial. Mas daí a dizer que eu poderia corresponder a qualquer intenção dele, chega a ser até um crime. Alguns dos que fazem tal insinuação chegaram a vê-lo, ao menos em fotografia, era feio, sem qualquer atrativo. Não era nenhum Harry Belafonte ou Sidney Poitier. Foi nessa altura que a Ângela, se sentindo marcada por essa história, decidiu ir embora de Minas. Numa entrevista para a Manchete, ela disse Belo Horizonte passou a ter medo de mim. A Ângela chegou ao Rio disposta a mudar de vida. Mas se até o caso do caseiro, ela tinha sido uma figura pública de BH, agora a fama dela tinha outra escala ela já não era mais a Pantera de Belo, ela era a Pantera de Minas. Mas vamos lá, que diabos quer dizer pantera? O que, que significa ser uma pantera? Tudo leva a crer que quem cunhou o termo, ou pelo menos quem foi o grande responsável por popularizar as panteras, foi o Ibrahim Suede, que era a maior referência em colonismo social nos anos 60 e 70. Ele tinha um vocabulário todo próprio. Mulheres, para ele, eram panteras, panterinhas, bonecas, cocadinhas e deslumbradas. E parecia meio aleatório. Ele batia o olho e já botava cada uma numa caixa. Segundo a hoje condessa Silvia Amélia de Waldner, que foi a primeira a receber esse apelido do Ibrahim Suede, as panteras eram as mulheres que ele achava bonitas e gostava de botar na coluna dele. Mas com a Ângela, o apelido ganhou outra proporção. Porque ela acabou assumindo mesmo o papel da Pantera. Ela estava, inclusive, com um biquíni estampado de Pantera quando foi assassinada pelo Doca na Praia dos Ossos. Na nossa conversa, a Valéria Pena, a amiga de escola da Ângela que disse que ela tinha sido inconsequente no caso do caseiro, fez uma análise interessante da personalidade dela.
3: Eu acho que existe uma... Eu aprendi fazendo fazer essa psicanálise que existe uma diferença entre
0: é, ter coragem e ter destemor. É, coragem é quando você tem medo e enfrenta o medo. Né? E, e, e certos medos têm toda a razão de ser. E você foge. E você, você se protege, não? se percebe o perigo. Pessoas que são destemidas, elas não têm medo. E eu, se eu pudesse entender a Ângela de, de alguma forma, era que a Ângela não tinha medo. É, ela não se protegia. Depois do caso do caseiro, a Ângela passou de destemida a temida. Imagina!
5: Quando eu fui para Paris com duas amigas minhas, ela estava no voo e ela tentou ficar amiga. E eu, babaca, falei assim, aí, não vamos se com a pantera, né, porra? Não, não, não,
0: Essa é a Kiki Garavalha, que foi conhecer a Ângela nessa fase pós-caseiro durante um voo Rio-Paris.
5: E uh, no dia seguinte... Minhas amigas não quiseram ir na Galeria Lafayette, eu queria ir na Galeria Lafayette. Aí ela falou assim, eu vou com você. Saímos de lá, best friends forever".
0: A gente conversou com a Kiki na casa dela no Rio. Eu tenho um,
5: um porta-retrato com as amigas. Uhum. Então, eu tenho um porta-retrato com as amigas ah, todas, mas uh, a maioria já morreu. É aqui. aqui, um dia eu fiz um colágio, que era minhas melhores amigas, Tá todos tendo esse pedaço. Era uma velha colagem
0: de fotos, algumas em cores e outras em preto e branco. A Ângela estava lá, sorrindo no meio das outras. Bonitíssima,
5: hein? É, ela é linda. Uhum. Ah, eu me divertia muito com ela. Ela chegava lá dentro e falava assim, acabei de descobrir um bar que só tem viado, a gente vai entrar lá e vai ser o um máximo. <risos> eu jura, Ângela. Não, imagina a gente entrar num bar de viados, né? Vamos, o que, que é? E aí a maioria, né? Eu adoro uma coisa diferente. Então ela tinha, assim, esse lado dela engraçado, né? Então, eu, quando eu penso na Ângela, eu, eu só falo assim: porra, que burrice, hein, colega?
0: Era tão onipresente nas festas do Rio que o Wilson Simonal fez uma música pra ela. Essa aqui.
3: Que menininha moderna, cheia da erva, não dava perceber. Era...
0: Essa erva aqui que o Simonal fala, cheia da erva, era gíria pra dinheiro naquela época, não pra maconha. E corria
6: sem espera.
0: Quando a Angela e a Kiki se aproximaram, nem todo mundo entendeu a amizade entre a menininha moderna e a Pantera de Minas.
5: Aí ficou uma coisa muito pejorativa, porque ela se tornou a Pantera de Minas, e hum, todo mundo você sabe foi um escândalo, né? então ela era muito mal vista, então ela era considerada persona não grata nos lugares.
0: E não era só o estigma social. O fato da casa da Ângela ter sido o cenário de um assassinato pesou muito no litígio da guarda dos três filhos dela com Milton Vilas Boas. Os advogados do Milton argumentaram que um crime no mesmo imóvel que as crianças frequentavam era uma prova de que a Ângela não tinha capacidade de cuidar dos próprios filhos. Naquela época, o Miltinho tinha 10 anos, a Cristiana tinha 9 e o Luiz Felipe tinha 7.
5: E aí, ela entrou naquela autodestruição que eu te falei. Ah, é? É pra arrebentar? Então, me arrebentem, né? E, uh, e foi indo numa uma evolução de autodestruição enorme.
0: Né? E ela era,
5: pelo que você tá contando pra gente, ela era as duas coisas, né? Ela, ela duas era as duas coisas diferentes. Antes disso tudo começar, ela foi aquela pessoa boa, bobinha, só a bonequinha de luxo, o marido enchia ela dizia, ela já estava sempre perfeita. E depois disso, ela virou uma matadora. Você acha que ela chegou
0: a ser feliz com a liberdade que ela adquiriu?
5: Nunca. Nunca? Nunca por causa dos filhos. Nunca.
0: Desde o caso do caseiro, a Ângela só tinha autorização para ver os filhos na casa dos Aleixo, os tios dela.
2: O Globo, 5 de janeiro de 77 coluna de Ibrahim Suede. Quando ia visitar as crianças em Belô, sempre que regressava ao Rio, entrava em depressão e repetia para os amigos, por que eu não posso ter meus filhos comigo? Era o seu grande drama, os filhos, talvez a sua verdadeira e única paixão. No Natal
0: de 74, a Ângela foi de novo para BH ver as crianças. Na noite do dia 25, ela ia voltar para o Rio, e aí, ela não aguentou. Mesmo contra a decisão judicial e sem avisar ninguém, ela resolveu levar a filha de volta para o Rio com ela.
5: Ela morava na Anitta Garibaldi. Acolheu a filha, ficou com ela. Mamãe, quer ficar com você, quer ficar com você. E ela, então, o marido ligava, ela dizia que a filha não estava lá. E aí foram lá e acharam a filha mais um escândalo, mais polícia envolvida. Os Vilas
0: Boas acusaram a Ângela de ter sequestrado a própria filha. Numa entrevista para Fatos e Fotos no ano seguinte a esse incidente, a Ângela contou que a filha vinha tendo problemas na escola. Em vez de assinar Cristiana Diniz Vilas Boas, ela escrevia Rebeca Diniz, porque Rebeca era o nome que a Ângela queria dar para ela. O Milton Vilas Boas nunca perdoou a Ângela por ter sumido com a filha deles e o processo seguiu. A Ângela foi condenada a seis meses de prisão pelo sequestro da Cristiana, mas ela foi assassinada antes da aplicação da pena.
5: Depois que, ela, que a Cristiana veio para cá... E, uh, e tiraram dela, ela ficou proibida de ver os filhos. Ela nunca mais foi feliz. Então, ela vivia entorpecida, porque ela não aguentava a realidade dela. Esse período, que foi o período que eu convivi com ela até a morte dela, posso te dizer. Não me lembro de um dia dela feliz. Tava assim, vamos para a praia, ver o sol nascer. E, uh, ficava em casa, enfim, a uma fumando Esperando falar com os filhos. Se você tem uma dor enorme e você está com ódio do mundo, você se transforma.
0: O caçula da Ângela, Luiz Felipe, morreu num acidente de carro em 88. O filho mais velho, o Milton, sofreu um acidente de moto em 82 e teve lesões sérias. Hoje, quem cuida dele é a irmã. A gente tentou falar com a Cristiana, mas ela não quis dar nenhum depoimento. Na verdade, ela passou a vida evitando jornalistas. Mas em 2006, quando Doca Street lançou Meia Culpa, o livro de memórias dele, a Cristiana deu uma entrevista para a revista RG Vogue, já anunciando que aquela ia ser a primeira e última vez que ela ia falar da mãe para a mídia. Vou ler um trecho do texto. Minha mãe veio do Rio para ficar o fim de semana com a gente porque o meu pai não deixava ela nos levar para lá. No domingo, antes do meu pai buscar a gente, eu disse que queria ir com ela para o Rio. Ela explicou que não podia me levar. E eu comecei a chorar, disse que queria ver onde ela morava. Ela respondeu, Você quer mesmo ir? Então vou te levar. Meus irmãos ficaram em pânico, diziam que meu pai ia me matar. Mas eu não liguei. Fomos embora para o aeroporto. Fiquei uma semana com ela. Fomos à praia, jantar fora, conheci os seus amigos. Foi uma delícia. Mas depois de uma semana, meu pai mandou me buscar. Daí em diante, o contato com os filhos ficou mais restrito ainda.
5: Ela queria o circo pegar fogo. Se ela não era feliz, não queria ter os filhos, o resto dança. Foi isso que ela fez, ela começou a enfrentar todo mundo. Ela enfrentava qualquer um. Ela estava sempre na defensiva para atacar alguém. Ela pensava nos filhos. Ela viu, ó. Foi criada de uma maneira, toda caretinha, e de repente virou uma pessoa, uma, praticamente uma delinquente, onde não era aceita por lugar nenhum, então eu falei, ah, então tá, eu vou fazer o um papel. Então agora eu vou fazer isso. Ninguém vai me... derrubar.
0: Foi nessa altura, em setembro de 75, que aconteceu o terceiro crime na vida da Ângela. Depois de uma ligação anônima, a polícia fez uma batida no apartamento dela em Copacabana.
5: Alguém, ela teve uma denúncia que ela tinha tóxico em casa. Tocaram a campainha, o porteiro avisou, tá subindo aí a polícia. O que ela podia ter feito? Pega o bagulho, que era uma coisa, né? Joga para o janela. Não, não. Tocou a campanha, viemos aqui porque soubemos que aí tem tóxico. Pegou a caixinha, toma, é toda sua, pode levar. Mas... Entregou a maconha dela para a policia. polícia. Quando você não quer mais lutar, você o que vier.
0: A Ângela chegou a ser detida por posse de maconha. O Ibrahim Suede, que virava quase o da Atena na guerra contra os tóxicos na coluna dele, tentou abafar o caso da maconha da Pantera. Só mais tarde, depois que a Ângela morreu, ele resolveu escrever sobre essa batida policial.
2: O Globo, 5 de janeiro de 1977, coluna de Ibrahim Suede. A polícia encontrou dois pacotes de cigarros de maconha, apenas os dois pacotes. Isso foi o bastante para que a imprensa noticiasse de que ela fora presa em Copacabana traficando tóxicos. Para conseguir responder ao processo em liberdade, ela teve que se declarar dependente do fumo. O advogado
0: da Ângela, nesse caso, foi o Evaristo de Moraes Filho, aquele que dois anos mais tarde foi contratado pela família da Ângela para assistência de acusação contra o Doca Street.
2: Na delegacia de tóxicos, depois de assinar suas declarações chorando desesperadamente, Ângela comentava, agora mesmo é que eu perdi definitivamente a tutela dos meus filhos.
0: O crime de posse de maconha foi muito menos grave do que o assassinato do caseiro ou até do sequestro da própria filha. Mas ele tem um efeito de gota d'água. Muita gente com quem a gente falou se referiu ao episódio da maconha como um ponto sem retorno para Ângela que depois disso, a vida de antes, minas, família, alta sociedade, isso tudo virou inconciliável. O negócio agora era chutar o balde. Em público, em vez de fugir, ela abraçava a pecha. O jornal Movimento publicou uma notinha em dezembro de 75. Parece que no meio de uma discussão com a atriz Monique Lafon na piscina do Hotel Meridian, a Ângela teria falado para ela. Famosa, meu bem, famosa sou eu, que tenho três processos na
6: justiça. Às vezes a pessoa é mal vista e se recolhe, né? Fica tímida, fica chateada, não quer. Ela, ela, ela botou a cara e foi em frente. Se eu sou assim e quem quiser, e eu sou feliz e eu sou bonita, isso mesmo. E vou brigar e
0: Esse episódio vou... foi só sobre os crimes da Ângela, o lado perigoso da Pantera. Mas boa parte de ser pantera era seduzir.
5: A Ângela tinha se tornado aquela a mulher pecado que leva os homens à loucura, tá entendendo? Uma coisa meio assim.
0: A ficha criminal pesou na vida da Ângela, com certeza. Mas, de certa forma, isso não era mais grave. Quando a gente lembra do julgamento do Doca Street, que foi também o julgamento da Ângela... O que ficou marcado não foi o Evandro Lins e Silva desancando ela pelo sequestro da Cristiana ou pela posse de entorpecentes, e muito menos pela morte do José Avenino. O que vem à mente é isso aqui.
5: Ela queria a vida livre, libertina, depravada?
0: Ou, nas palavras do próprio Evandro, a prostituta de alto luxo da Babilônia que pisava corações e com suas garras de pantera arranhou os homens que passaram em sua vida. No próximo episódio de Praia dos Ossos, a gente vai tentar entender esse que era, talvez, o maior crime da Ângela. O poder sedutor, os casos amorosos e o efeito dela sobre os homens. Praia dos Ossos é uma produção original da Rádio Novelo. Para não perder nenhum capítulo, não deixa de assinar o nosso feed. E para ver fotos do Tuca e do José Avelino, vai lá no nosso site. Se você gostou do podcast, compartilha o Praia dos Ossos nas redes sociais e marca Rádio Novelo, sempre arroba radionovelo. Eu sou a Branca Viana, idealizadora e apresentadora desse podcast. A Flora Thomson Devoa sabe identificar uma obra do Alejadinho a 100 passos. A montagem é da Laís Lifshitz. A direção criativa é da Paula Scarpim, que assina o roteiro com a Flora e com o Aurélio Aragão e o Rafael Espínola, da segunda Andar. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Nosso diretor executivo é o Guilherme Alpendre. A produção é da Cláudia Nogaroto. A captação para esse episódio é do Daniel Zema, do Danilo Esquilo e do Rafael Facundo. Gravamos no Estúdio Rastro, no Rio. Pesquisa audiovisual de Antônio Venâncio. Áudio de arquivo da Globo Minas. A locução das reportagens de arquivo foi do Ingo Ostrovski. A identidade sonora do Praia dos Ossos foi composta pelo Pedro Leal Davi. Usamos música adicional da Blue Dot. A finalização e mixagem são obra do João Jabás. Nossa identidade visual é da Elisa Pessoa, nossos vídeos são da Marina Quintanilha e o nosso site é da Café. A Isabela Moreira é a editora das nossas redes sociais, que tem peças produzidas também pelo Matheus Cotinho. A Ana Beatriz Ribeiro e a Juliana Jäger completam o time digital. Luciele Almeida faz a gestão de campanha de mídia. A checagem foi do Érico Melo e da Luísa Miguel. Para esse episódio, agradecemos a ajuda de Maurício Aleixo, Valéria Pena, Gracinda Garcês, Kiki Garavalha, Marcela Furtado e toda a equipe do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte. Obrigada e até a semana que vem.